0: 希利尔讲世界史，作者希利尔，翻译王泽伦，朗读者肖图马。第三十三章，新的世界霸主。罗马成为新的世界霸主之后，你能想象到罗马人是什么反应吗？所有的罗马人都兴高采烈，欢欣鼓舞，为自己是罗马人而感到无比自豪。人们一般都会想方设法巴结一个摇头晃脑、说自己是罗马公民的男人，对他唯唯诺诺，担心不小心冒犯了他。这是因为，罗马人已经成了权力和地位的象征。当时，罗马的势力范围囊括了意大利、西班牙和北非地区。和其他古代国家一样，罗马不断地往外扩张自己的势力范围。到公元前100年时，罗马统一了地中海周围除埃及之外的所有国家。罗马的新世界霸主的地位持续了很长时间。需要特别提出的是，罗马人具有非常务实的做事风格，他们向希腊人学习，也追求美的事物，创造美的事物，比如美的建筑、美的雕塑、美的诗歌。但是，最能引起他们的兴趣的还是那些具有实用价值的东西，比如，罗马人称霸世界以后，需要将使者和军队派到帝国的各个地方驻守。由于罗马帝国领土辽阔，要运送使者和军队，就得修很多道路。那时没有铁路，一般的道路都是凹凸不平的，每到雨季就泥泞难行。罗马人开始重新修路。他们是这样铺设道路的：先把大石头放在最下面作为地基，大石头的上面再放上稍微小一些的石头，最上面则是大块的平整的石头。罗马人修了成千上万条这样的道路，这些长长的道路以罗马为中心辐射出去，通往整个帝国的各个区域。不同地方的人都可以沿着这些道路到达罗马。要是那时候能坐在飞机上往下俯瞰这些道路，一定非常壮观。我们现在还经常说“条条大路通罗马”呢。这些道路都非常坚固，其中有很多都保留到了现在。它们可都是两千多年以前修建的。罗马人注重务实的办事风格，还体现在另外两项十分重要的城市设施上，即饮水渠和下水道。如果你现在生活在城市里，打开水龙头就可以流出干净的自来水。在古罗马时代，人们一般都要去附近的井里和泉水边打水，才能满足日常生活中的需要。这些井水和泉水经常受到污染，人们喝下去后就会不舒服，甚至生病。那时每过一段时间，可怕的瘟疫就会爆发并蔓延。原因就是人们喝下了不干净的水。瘟疫是一种非常严重的传染病，和我们前面提到的雅典的那次瘟疫一样，人们大批的死去，到处都是尸体，连掩埋都来不及。罗马人为了得到干净的水，就去寻找一些未被污染的湖泊。这样的湖泊一般都位于离城市很远的地方。为了把这些湖泊里的水引进城里，他们造了一些很大的管道。这些大管道是用石头和混凝土做的，不像现在的管道是用钢铁或塑料做成的。罗马人修建的管道在当时被称为饮水渠。饮水渠经过河流或是山谷时，就需要架桥把它拖起来。罗马的许多饮水渠都被保留到今天。并且还在继续发挥着作用。那时，人们经常将那些用过的废水和其他的废物与垃圾直接倒在街道上，把城市和乡镇弄得又脏又乱，人们的生活环境非常不卫生，这就为各种病菌提供了繁殖温床，这也是罗马瘟疫横行的另一个原因。于是，罗马人建造了庞大的下水道系统，把脏水引到城外。排放进河里，或者引到其他地方，总之是把脏水弄到他们认为不会引起危害和疾病的地方。现在我们知道，把废水直接排进河是错误的，因为河流会因此受到污染，人们喝下被污染的河水后也会生病。那时的罗马人只知道避免城市被废水污染，却不知道保护河流不被污染。现代的大城市都拥有水管和下水道，但是在欧洲是罗马人最先将它们制造出来并大规模使用的。精力充沛的罗马人还做出了一件重大的事情，那就是制定出一些人人都必须遵守的规则，他们是现代法律的雏形。别看罗马人平时霸气十足，这些规则中有不少还是非常公正合理的。现在的一些法律就借鉴了这些规则呢。罗马非常富裕，因为罗马帝国所在的城市和乡镇都要向罗马城进贡或纳税。罗马人用进贡得来的大笔财富，在城市中修建了美丽的建筑、供奉神灵的庙宇、金光闪闪的宫殿、宽敞的公共浴室，还有供人们娱乐时使用的大型露天场所——竞技场。竞技场跟我们的足球场、棒球场或是体育场有点类似，但它不是踢足球或是打棒球的地方。在这里举行的是双轮车比赛，以及两个男人之间或是人与野兽之间的生死搏斗。双轮车是一种车厢很小、轮子很大的车，由两匹或四匹马拉着，上面站着驾驶的人。你也许在马戏团看过这种马车比赛。在罗马人的所有运动中，最受欢迎的是决斗士的表演。罗马人在战争中抓来的俘虏，一般都会成为决斗士。这些男人非常强壮有力，他们相互搏斗，或者与野兽搏斗，来讨看台上观众的欢心。决斗士的搏斗是一种非常残酷的厮杀，但是罗马人偏偏就喜欢这种血腥残暴的场面。当一个决斗士杀死另一个决斗士，或者是杀死一只野兽时，观众会非常激动和高兴，他们觉得这很有趣。一般情况下，决斗士之间的搏斗一定要等其中一方死后才能结束，否则观众是不会满意的。有时，如果一个失败的决斗士在搏斗的过程中表现出了极大的勇气，并且也非常努力，还很有风度。那么竞技场的观众就会向上竖起大拇指，这个手势的意思是他们希望获胜的决斗士能够留下失败者的性命。所以获胜的决斗士需要看到观众的要求，才能决定是否杀死他打败的对手。如果观众们的大拇指是向下指的，那他就必须杀死对手，方能结束这场搏斗。虽然罗马人生活在这样一座美丽、卫生、进步的城市里，但是富人们占据了整个帝国巨额财富的绝大部分。他们变得越来越富有，而穷人一无所有，并且越来越贫穷。罗马人从战场上抓获的俘虏被他们带回罗马，变成奴隶，无偿地为他们劳动。所有的重活、累活都是这些奴隶来做。据说。奴隶们的数目超过罗马人的两倍，也就是说，两个奴隶为一位罗马公民服务。你还记得布匿战争吗？在这场战争中，一位年轻将领西庇阿打败了汉尼拔。西庇阿的女儿科尼利亚被称为罗马妇女的典范。她在丈夫去世后，拒绝了包括埃及法老在内的求婚者，专心培养两个儿子。教授他们政治、演讲等知识。两个儿子非常优秀，这让科尼利亚感到很欣慰。对于父母来说，孩子们小时候都是宝贝，而孩子们长大以后，也许就不再是宝贝了。你想不想知道科尼利亚的宝贝后来变成什么样了呢？这两个孩子长大之后，被人们叫做格拉古兄弟。两兄弟为他们看到的现状而愤愤不平，因为富人过着极其奢华的日子，而穷人却过着潦倒不堪的日子。穷人没有食物，没有住所，两兄弟认为这是非常不公平的。于是，他们为了让穷人能够买得起粮食，就想方设法降低食物的价格。他们还尽力给穷人一小块可以种菜的土地。他们真的做了很多类似的好事，但是富人不愿意将这些好处分给穷人，所以他们先后杀死了这两兄弟。科尼利亚的宝贝最后落得了这样的下场。罗马饮水渠，饮水渠是古罗马标注性建筑，它的罕见的连续拱结构也是世界建筑史上的奇迹。罗马人高处开渠，低处设槽，把几十公里外的水。引入城市供居民饮用。罗马饮水渠相当宏伟，最长的一条有一百多公里。决斗士，决斗士通常是由俘虏、罪犯或者奴隶组成，他们在竞技场互相残杀或者与野兽搏斗，为人们提供血腥的娱乐。为了让搏斗过程更加激烈，决斗士大多会进行严格的单人或集体的对抗训练。科尼利亚和他的儿子。一天，科尼利亚家里来了一位非常有钱的罗马女人。这位女人向她炫耀自己的戒指、项链等珠宝首饰，感到非常得意。她说：“想看看科尼利亚有哪些宝贝。”这时，科尼利亚的两个儿子正在外面玩耍，她就把他们叫回来，搂在怀里说：“这就是我的宝贝。”这个回答让那位贵妇非常惭愧。